0: Bonjour, ici François Beauregard et aujourd'hui, ben de tout et de rien, 26 juillet 21. aujourd'hui on va parler de, de choses qui sont peut-être surprenantes euh, où il y a peut-être des choses que vous ne voyez pas, le rapport entre Arnold Schwarzenegger et l'environnement. On va parler de mythes et de sciences avec Philippe Ducharme, notre vulgarisateur préféré. Xavier Desharnais, qui est un nageur de longue distance, est également l'auteur ou le co-auteur d'un livre de recettes végétaliennes. Alors, on va parler de bouger tout en étant végétalien. Et pour terminer, parlons piétons. Nous sommes tous, un jour ou l'autre, des piétons. Alors, nous allons avoir le plaisir d'avoir en notre compagnie Sandrine Cabana de Gany, directrice de Piéton Québec. Tout ça à hein, De Tout et De Rien. Vendredi, dans quelques jours, ce sera le 30 juillet et le 30 juillet marquera le 74e anniversaire de Arnold Schwarzenegger. Alors, ceux qui... C'est difficile à dire ceux qui ne connaissent pas Arnold Schwarzenegger parce que... Pas mal tout le monde sur la planète le connaît. Et ce qui est remarquable avec Arnold Schwarzenegger, c'est le nombre d'incarnations qu'il a connues euh, au, au, fil de, au fil de sa vie. On, on va terminer par la dernière forme d'incarnation qui est celle d'être un, 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 un activiste, de, un, une personne qui intervient de façon euh, forte sur la scène mondiale pour l'environnement. Mais avant ça, parlons un petit peu de sa vie, de sa carrière. On va retourner en arrière. Il est né le 30 juillet 1947 à Grasse, en Autriche, un petit village qui est au sud-ouest de, de l'Autriche, à 14 ans. Et il, il commence à feuilleter un magazine où on parle de Reg Park. Reg Park est un culturiste anglais qui a eu le titre de Monsieur Univers et après ça, qui a fait fortune dans les équipements sportifs. Et, et, et à ce moment-là, Arnold Schwarzenegger est grandi dans une famille assez modeste euh, où il est le troisième garçon, euh, qui n'a pas de très bonnes relations avec son père, qui est un homme plutôt dur, qui est un officier de police et ancien membre du parti nazi autrichien. Alors, ce n'était pas de la tarte à la maison. Et, et Arnold, qui avait plutôt une personnalité euh, joyeuse et conviviale, était, était, était plutôt euh, rabroué à la maison. Il décide que ça, ça, va, ça ne durera pas toute sa vie. Quand, quand il mangeait des volets de son père, comme le disait lui-même dans sa propre autobiographie, Schwarzenegger. Alors, il, il voit ce magazine-là et il s'aperçoit que M. Parc, euh, d'abord, a fait du culturisme, puis après ça, il est devenu une vedette euh, du cinéma pour enfin devenir millionnaire en tant qu'homme d'affaires. Et à l'âge de 14 ans, ben, tout simplement, Arnold Schwarzenegger décide qu'il va faire exactement ça. Et, et, et ce qui est remarquable, c'est que c'est exactement ce qu'il a fait. Euh, il commence à s'entraîner d'une façon... Euh, Obsessive, euh, commence à gagner des titres de culturisme en Europe et va immigrer aux États-Unis en 1968 alors qu'il a 21 ans. Seulement, il arrive là, il parle à peu près pas anglais, euh, il n'a pas un sou en poche, et, euh, en, il, mais il a certainement beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ambition. Il va être pris sous son aile par Ben Wedder, un, un Montréalais qui a fait fortune dans le domaine des équipements sportifs. Et, et M. Wetter va amener Arnold Schwarzenegger en Californie, euh, près de Los Angeles, Venice Beach, l'endroit où tous les, euh, les types barraqués euh, avec euh, de l'huile sur le corps euh, s'entraînent. Donc, euh, il va commencer à s'entraîner. Il domine son sport. Euh, pendant une dizaine d'années, il va être le, le, le Wayne Gretzky euh, du culturisme. Il va être au-dessus de tout le monde, au-dessus de la mêlée. Et, et à ce moment-là, ben, il a déjà réalisé, on peut dire, la première partie de son, de son voyage, de son rêve. Euh, il décide qu'il veut aussi devenir acteur. Et, et ça, c'est un, un pas assez remarquable parce que euh, Arnold Schwarzenegger a un drôle de nom. Hein? Pas, on n'invente pas ça. Euh, Schwarzenegger, il a un drôle d'accent. Et, et d'ailleurs, toute sa vie, il va continuer à cultiver son accent. Il ne fera jamais d'effort pour... L'oblitérer complètement. Puis évidemment, bien, il, y a un, il y a un corps qui est hors norme. Euh, et les, les premiers agents, euh, les premiers impresarios qui le rencontrent lui disent tout simplement écoute, « euh, écoute, Écoutez, jeune homme, vous avez un drôle de corps, un drôle de nom, puis euh, un, un accent coupé au couteau, alors oubliez ça. » Mais voilà, il réussit à, à faire sa marque d'abord dans des films de série B euh, qui ne feront certainement pas euh, l'histoire du cinéma. Mais après ça, Conan le barbare en 1982, où évidemment il joue un rôle euh, qui, qui, qui est fait sur mesure pour lui, c'est essentiellement un personnage de bande dessinée qui est porté à l'écran. Et plus tard, bien, ça va être les, les autres titres que l'on connaît, Total Recall, Predator, Terminator, qui va connaître plusieurs, euh, plusieurs déclinaisons... Et, et ajoutant des cordes à son art qu'il va même donner dans la comédie euh, avec euh, Twins ou Jumeaux, avec Danny DeVito, un flic à la maternelle, Kindergarten Cop, euh, Junior, euh, ainsi de suite. Donc, il, il, va, il, va, il va développer une certaine, un certain registre de comédien, bien que on, 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 on se comprend qu'il euh, n'a pas le, le, le talent d'Humphrey Bogart, euh, mais tout de même, il va devenir un des acteurs les plus populaires d'Hollywood. Et n'ayant pas non plus euh, froid aux yeux, ben, il, 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 il fraye dans la classe politique ou dans les, les people et il va rencontrer Maria Shriver, qui est la nièce de John F. Kennedy. Et ils, ils vont se marier en 1986 à Maria Shriver, une femme qui a tout pour réussir. C'est une Kennedy, elle est speakerine des nouvelles à la, à la, à la télévision de Los Angeles. Alors, c'est une famille... Mythique aux États-Unis, eh et, et bien, le voilà parmi eux. Et euh, ça va l'amener, évidemment, à, à parcourir euh, d'autres terrains que celui simplement de, un, euh, de la piste de prose pour un culturiste ou euh, sous les, les réflecteurs. Il, il va également se lancer en affaires. À partir du début des années 90, alors que des tremblements de terre qui détruisent des quartiers entiers de Los Angeles, ben lui, il n'est pas fou, il commence à racheter des terrains pas chers, à y bâtir des immeubles et il va faire sa fortune dans, dans l'immobilier. Alors, d'une certaine manière, déjà là, il a, il, il a atteint euh, ses objectifs quand il était tout jeune, quand il avait 14 ans, qu'il voulait être culturiste, vedette de cinéma et devenir milieu, millionnaire. Bien, voilà, il, il y a réussi. Mais ce qui est remarquable, c'est qu'après ça, il continue puis il fait d'autres trucs. Euh, Arnold Schwarzenegger va évidemment être très couru même encore aujourd'hui dans, dans l'univers des conférences, des congrès à, à titre de motivateur, alors ça évidemment, ça peut, son, son histoire est assez motivante et, euh, et lui-même a, a, a évidemment un ton de voix, une présence qui en impose et une anecdote à ce sujet-là, une fois, une fois il, euh, il donnait un peu une, une idée de son emploi du temps, du, alors qu'il s'entraînait six heures par jour, qu'il travaillait huit heures par jour sur des chantiers de construction et en plus qu'il faisait des cours pour devenir agent immobilier. Les gens lui demandaient « Combien de temps est-ce que vous dormez? » Il dit « Six heures ». Les gens lui disent « Oui, mais c'est pas assez, six heures ». Alors lui, son intervention en anglais, c'était « Sleep faster ». Euh, autrement dit, dormir plus vite. Alors évidemment, c'est sûr que la motivation des fois a des raccourcis. Quoi qu'il en soit, il devient gouverneur de la Californie en 2003. Il est réélu en 2006 et donc il a été sept ans gouverneur de la Californie à titre de républicain, mais un, un style politique où on pourrait dire qu'il était euh, prudent conservateur d'un point de vue fiscal et pourtant une vision plus, plus libérale, plus... Euh, démocrate dans le sens américain. Euh, sur les questions sociales, il va, entre autres, euh, beaucoup investir dans les garderies les choses, les, 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 les soutiens à la famille pour les enfants après l'école. Il va créer un service de la santé publique, qui d'ailleurs va être fort utile au cours des dernières années, on, on l'imagine. Et après sa carrière de, de gouverneur de la Californie, et c'est là que je veux en venir... On arrive maintenant à une quatrième version, enfin, de, de Arnold Schwarzenegger, qui, après être culturiste, vedette de cinéma et homme politique, maintenant, il est rendu un militant environnementaliste. En 2010, il a fondé un, un, un groupe qui s'appelle R20, qui regroupe des, des, des gouvernements non souverains, l'État de Californie, des villes, ainsi de suite, partout dans le monde, pour se battre pour euh, la défense de l'environnement et de sauver la planète au point où, euh, maintenant, chaque année, il organise, en Autriche, son pays natal, un sommet mondial qui, cette année, en juillet, il y a quelques semaines, avait lieu. Le cinquième sommet mondial autrichien organisé par Arnold Schwarzenegger. Et, et là, il y avait Greta Thunberg, qui est évidemment la jeune femme suédoise que l'on connaît, qui a réveillé qui a réveillé la planète au sujet de l'environnement. Euh, il y avait la PDG de Apple, il y avait Angela Merkel, il y avait le secrétaire général des Nations unies. Et, et, et essentiellement, le message de tous ces gens-là était, ben, il faut qu'on se réveille. Euh, ce qui a été dit au G7 au sujet de l'environnement au mois de juin était nettement insuffisant. Et, et Arnold Schwarzenegger a un message qu'on pourrait dire typiquement Arnold, euh, qui est un message positif, il disait, au lieu que les gens dans le domaine de l'environnement essaient de réveiller la population avec des, 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 des idées d'épouvante, parce que c'est vrai qu'on s'en va vers la catastrophe, pour, on devrait simplifier les choses et parler de ce qui marche bien et des choses simples que tout le monde peut faire. Et au lieu de parler de toutes sortes de, 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 je de termes, d'utiliser des termes scientifiques qui sont parfois difficiles à comprendre ou à véhiculer, ne parlons tout simplement que de la pollution atmosphérique et ne parlons simplement que des choses simples comme avoir des voitures électriques, euh, réduire l'utilisation euh, des carburants fossiles, ainsi de suite. Il faut montrer aux gens que c'est possible d'y arriver, de parler des bonnes histoires, du succès, des choses qui marchent. Il faut avoir un message d'espoir face à la détérioration de la planète plutôt que, que, que de faire peur à tout le monde, de les décourager et d'utiliser un jargon qui est euh, difficile à comprendre. Alors... Arnold Schwarzenegger essaye d'appliquer d'une certaine façon sa, sa, retraite de, sa, sa recette de motivateur euh, pour que le, la planète soit euh, vivable à, à long terme. Alors, est-ce que ça va marcher? Peut-être en partie. Euh, Espérons-le. Au moins, la cause est bonne. Et on peut dire que pour quelqu'un qui il y a 30 ans était un, un, un acteur de cinéma, qui il y a 40 ans était juste un gros type baraqué qui. Euh, qui soulevait des haltères, ben, il a fait pas mal de chemin. Alors, voilà. Dans quelques jours, ce sera son anniversaire. Alors, je lève mon chapeau à Arnold Schwarzenegger et je vous laisse avec une chanson assez, assez typique d Arnold. Voilà.
1: Hasta la vista, baby.
2: dream to become a star a poor young guy but never shy said here i am hold on he started counting lifts when pain comes on pump it up don't bring it down he made a trip to the united states first time worn american shades a hard command man was only 19 when well, he became a steel machine in the golds gym of venice beach town pump it up don't bring it down A yeah, superstar, they call you Conan the Barbar Pumping iron, steel machine Living legend, evergreen Governator Mr. Universe Olympia American idol, worldwide played Hollywood calling and he got paid Higher than the Empire State A rising star and there he said I'm Hercules in Manhattan Downtown Pump it up, don't bring it down
1: I'm Arnold Schwarzenegger. Listen carefully. Dig deep down and ask yourself who do you wanna be? Not what, but who, if you believe success will come to you. Work like hell, trust yourself, and all your dreams come true. Break some rules, not the law, don't be afraid to fail You have to think outside the box, I say no pain, no gain I don't wanna hear, it can't be done, give always something back My name is Arnold Schwarzenegger, I'll be back
2: a superstar, they call you Colin the bar -bar. Pumping iron, steel machine, living legend, evergreen Governator, Mr. Universe Olympia Down by in the movie star Proud to run for governor You need to go, specifically Turn your vision to realities What the president of the Special Olympics
1: praised I'm all till the end of days Hasta la vista, baby Terminator
2: Superstar Hasta la vista
1: Listen, listen carefully. Dig deep down and ask yourself who do you wanna be? Not what, but who, if you believe success will come. Work like hell, trust yourself, and all your dreams come true. Break some rules, not the law. Don't be afraid to fail. You have to think outside the box. I say no pain, no gain. I don't wanna hear it, can't be done. Give always something back. My name is Arnold Schwarzenegger, I'll be back.
2: Terminator, superstar, they call you Conan the Ba. Bumping iron, steel machine, living legend, ever free, governator.
0: I'll be back. <rire> Je ne ferai pas une imitation personnelle de Arnold, ce ne serait pas lui rendre justice. Alors, on, on espère que son, son style euh, euh, « can-do attitude », comme disent les Américains, son style d'un optimisme fonceur euh, qui refuse de... De, de, de reculer devant les obstacles, mais ben, peut-être ça va aider le mouvement environnementaliste. Déjà, ça fait une dizaine d'années qu'il qu y travaille. Parlant d'environnement, <rire> il fait un smog terrible en ce moment à Montréal. Il fait chaud, il fait humide, et nous avons avec nous pour nous aider à comprendre euh, tout ça euh, et toutes sortes d'autres euh, choses. Monsieur Philippe Ducharme, bonjour Philippe, comment ça va? Bonjour François, ça va très bien, je te remercie. Ça va super. Euh, la dernière fois, il y a quelques semaines, on s'était on s'était parlé de, de quelques histoires météorologiques, certaines qui, qui tenaient la route et d'autres non. Euh, continuons dans cette veine. Quand, quand il fait chaud, comme en ce moment, là, chaud et humide, ouais. qu'est-ce qu'on peut faire pour se rafraîchir?
3: Bon, ben, pour répondre à ça, François, d'abord, ce qu'on va se dire, c'est qu'on est des êtres homéothermes. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'on cherche toujours à conserver la même température mm -hmm. dans notre corps, peu importe la température qui fait l'extérieur. En fait, on a un bel organe dans notre cerveau, l'hypothalamus, c'est comme, comme un thermostat mm -hmm. ça permet de réguler la température. Par exemple, on décide de prendre une bonne douche froide, là, une eau qui est à peu près à 10-15 degrés Celsius. Mm -hmm. L'ennui, c'est que le corps n'aime pas trop ça, lui, ces changements-là drastiques. C'est pas trop son genre. De sorte que, finalement, ce qu'il va essayer de faire, plutôt, c'est l'inverse, c'est-à-dire augmenter la température pour combattre la température ah. froide qu'on est en train de lui donner. Donc, ce peut-être pas la bonne solution. Le,
0: le, le corps ne fait... comprend pas qu'on veut simplement refroidir la peau. Pour ouais, lui, c'est un, une <rire> attaque directe à notre, à notre thermostat.
3: Très, très bonne façon de dire des choses. Donc, ce qu'on va plutôt préférer, ben, c'est l'eau tiède. Une eau de 20-22 degrés Celsius, par exemple. De cette façon-là, les changements sont moins brusques pour le corps. Il y, y, y a moyen de s'adapter, autrement dit. Puis encore mieux, quand on sort de la douche, là, on est aussi bien de ne pas s'essuyer. Parce que de cette façon-là, ah. l'eau qui est sur la surface de notre corps, qui va s'évaporer tranquillement, uh -huh. ben, pour s'évaporer, elle vient siphonner un peu de notre chaleur. Ah, okay. du corps. Donc, on, on contribue de cette manière-là plus et... efficacement à se rafraîchir.
0: Ah, il ne faut pas s'essuyer en sortant de la douche. Ah, ça, c'est. Ah, peut-être aussi, il faut éviter de manipuler le toaster. Euh, ça ouais. peut être dangereux. OK. Absolument, absolument. Ah, ben, ah. Ça, Je connaissais l'histoire de prendre une douche pas trop froide. Mais l'idée de ne pas... Parce qu'en fait, la sueur a un peu ce rôle-là aussi. Exactement.
3: C'est exactement ça. La sueur à la surface de notre peau va s'évaporer par ben, la transpiration de mm -hmm. la sueur. Ouais. Puis éventuellement, elle va s'évaporer. C'est de cette façon-là qu'on a une sensation de fraîcheur aussi à la surface de la peau, là, euh, dû au fait qu'en s'évaporant, ben notre chaleur corporelle part un petit peu. La, la seule bonne raison pour prendre une douche froide, mais vraiment froide, ce serait dans un cas de coup de chaleur. Ah, Donc, okay. là, il, faut, il faut rapidement se refroidir parce que sinon, les dommages peuvent oui, être oui, oui, oui. irréversibles, là, par exemple, au niveau du cerveau.
0: Je comprends. Alors, ça, c'est vraiment le contraire. Alors, si on a simplement chaud... On prend une douche tiède et on ne s'essuie voilà. pas. Exactement. <rire> on s'en va en dégoûtant partout dans le salon puis dire, euh, ne t'en fais pas, chérie, euh, Il ne faut pas que je m'essuie. C'est M. C est, c est Monsieur Ducharme qui l'a dit. <rire> Mon corps s'adapte. Mon corps s'adapte, voilà. Mais quand, ce qui est assez fréquent ces temps ci de l'année, ce sont les orages. Moi, je trouve Absolument. ça magnifique, Absolument. un orage. Quand j'étais tout petit, là, je ne pouvais pas m'empêcher de vouloir être dehors pendant les orages, ce qui n'était euh, pas une très bonne idée dans, dans la vie de mes parents. Mais enfin, euh, voilà. Alors, quand il y a un orage, il y a, il y a des trucs pour savoir à quelle distance se trouve euh, la cellule orageuse.
3: Absolument. En fait, les trucs, là, ce qu'il faut connaître, en fait, ce n'est pas compliqué, c'est quelle est la vitesse du son dans mm -hmm. l'air. Cette vitesse-là est autour, en fait, elle est de 337 mètres par seconde. Si tu préfères, on pourrait dire 0,3 km par seconde. Ok. C'est déjà pas mal vite, mais il oui. faut se dire que la vitesse de la lumière elle est, est un million de fois plus vite. C'est c'est quand même relatif. Mm -hmm. Toujours est-il que quand l'éclair surgit, qu'on l'observe, bien là, c'est de compter le nombre de secondes entre le moment où on voit l'éclair et celui où on entendra le tonnerre. Ah,
0: d'accord. Parce qu'il y, et... y a du tonnerre qui est, qui est provoqué immédiatement au moment où l'éclair euh, jaillit.
3: Ben, en fait, le, les deux sont interreliés, C'est-à-dire, pour qu'il y ait tonnerre, ça prend absolument une éclair. Parfois, on ne la voit pas, mais ça ne peut pas se faire autrement. L'éclair crée une onde de choc qui mm -hmm. va se traduire en onde de sonore. Mais comme je le disais, la vitesse de, de l'onde sonore est beaucoup moins rapide que la vitesse de la lumière. Mm -hmm. Donc, si on compte le nombre de secondes et qu'au qu moment où on entend pardon, le tonnerre et qu'on divise ce nombre de secondes-là par trois, Bien, on va tomber sur le nombre de kilomètres approximativement
0: qui okay. nous sépare
3: de l'éclair. Donc, Par exemple, s'il y avait 15 secondes qui s'écoulent entre le moment où tu observes l'éclair et tu entends le tonnerre, bien, tu sauras que l'éclair ou l'orage. En tout cas, l'éclair est à une distance d'environ 5 km de toi. Mmh, mmh. Et si ben, ce temps-là se raccourcit avec les éclairs suivants, ben, tu sais que l'orage s'en vient. En vient. Donc, oui. caché.
0: <rire> tout à fait, oui. Parce que souvent, on voit la lueur dans les nuages, puis là, on compte un bateau, deux voilà. bateaux. Souvent, j'avais entendu parler que c'était un mille à la seconde, mais c'est pas mal plus rapide que ça. Là. Ouais, un ouais. mille à la seconde, c'est pas vrai. Là. En une seconde, euh... ça veut dire que l'orage est à 400 mètres de nous. Uh -huh. C'est autre chose. ah ben, ouais. Ça, c'est... On, on va se mettre à l'abri, ça, c'est sûr et... qu'une telle chose va, va survenir. Là, on sera pas on, on sera pas euh, trop pris pour ça. Il y a un exact. phénomène, qui quand oui. j'étais petit, j'avais lu, avec ma famille, on, avait, on lisait Tintin, on lisait les sept ah, boules de cristal. Oui. Dans les sept boules de ben cristal, oui. à un moment donné, il y a de la foudre en boule qui descend oui. par la cheminée dans le château de oui. Moulinsart. Et, et à partir de ce moment-là, tout le monde dans la famille avait très, très peur de ce phénomène-là. Ben et oui. et qu'est-ce que c'est que la foudre en boule?
3: Donc, ça a longtemps été perçu comme une forme d'illusion. Les gens pensaient okay. que c'était des illusions, mais en fait, on sait aujourd'hui que c'est un phénomène qui se produit véritablement, mais la science n'a pas tout compris encore derrière oh! ce phénomène-là. Oh! Donc, la boule, la boule en feu, c'est quoi le rapidement? Une, ça se produit après une éclair. C'est donc une boule qui jaillit, une boule d'environ 10 à 30 cm euh, avec une assez haute température, là, 1700 degrés Celsius. Ça va durer quelques secondes. Ça va parfois être immobile. Parfois, ça se déplace. Mais, chose certaine, après, disons, 10-15 secondes, ça va s'éteindre ou ça peut même exploser, là, espèce oh. de détonation. <rire> okay. Mais bon, ça c'est comme ça qu'on décrit le phénomène. Maintenant, qu'est-ce que c'est côté science maintenant Bon ben, ce que, ce que certaines observations, tant au labora en laboratoire que dans la nature, ont montré, c'est que quand l'éclair frappe le sol, mm -hmm. l'éclair a beaucoup d'énergie. Cette énergie-là va pulvériser euh, du silicium. Le silicium, c'est un élément dans la croûte terrestre, mm -hmm. c'est pas mal. En fait, ça, ça, c'est même un élément qui constitue le sable, pour te donner une idée. Okay. Euh, donc, ce, donc, cette pulvérisation-là va générer un espèce de nuage, un nuage de silicium. Euh, ce nuage-là est hautement chargé négativement. Okay? En fait, on, on parle ici d'un plasma. Un plasma qui s'embrase, qui prend feu d'une certaine manière. J'ai l'impression
0: d'être dans un film de science-fiction quand ah, tu dis est... ça. Là. Oui, ben, oui. On
3: pleure pas mal sur toutes sortes de choses qui sont assez euh, pas, pas simples à comprendre, mm -hmm. mais disons pour faire ça simple, un plasma, ça serait quoi? C'est un état de la matière qui se compare beaucoup, par exemple, à ce que nous avons dans les néons. Ah. Quand tu allumes un oui, néon, oui. ben, c'est un plasma qui permet d'éclairer, qui permet d'avoir mm -hmm. une forme de lumière. Euh, la différence, c'est que ça, c'est un plasma qui est froid. Nous, ici, dans le cas de la boule, de la, de la foudre en boule, c'est chaud. C'est une une, un plasma chaud. Et puis ça, ben, ça génère quoi? Ça produit de, de l'énergie thermique, de la chaleur, puis ça produit de la lumière. Mais ce qui est encore un hein, mystère... Pourquoi ça se déplace? On pas encore. Pardon?
0: Pourquoi ça se déplace, c'est ça?
3: Ah, ça, c'est une autre chose aussi. Ah oui, il y, y a plusieurs grandes questions qui se posent là-dedans, mais celle qui vraiment brûle en ce moment, disons ça comme ça, c'est la question de, mais comment ça se fait que ça dure des dizaines de secondes? Mm -hmm. Parce que normalement, un plasma, si on ne lui fournit pas d'énergie... Euh, il devrait s'éteindre. C'est comme ça que ça devrait se passer. Mais là, ce n'est pas le cas. Ça dure euh, 10, voire même 20 secondes selon certaines observations. C'est tout là que la question encore est euh, au niveau de la boule, de la foudre en boule. pardon. Euh, ça, ça, ça anime donc la recherche. Il y a des gens qui se posent encore les questions par rapport à ça il y a de l'intérêt, hein, je termine avec ça en te disant, mm -hmm. qu'on euh, pense peut-être que ce serait peut-être une forme d'énergie intéressante pour la propulsion. Oh. Si, par exemple, on avait exploré de nouvelles galaxies. Euh, ça nous prendra des moyens un peu plus efficaces que ce qu'on connaît en ce moment. Donc, c'est peut-être une avenue que les gens, ah. les scientifiques, entrevoient avec cette énergie-là. Oh là là, énergie -là. Là,
0: là, là là, là, on est rendu dans Star Trek, là, ici. Oui, 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 Le vaisseau Enterprise <rire> est, 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 est propulsé par du plasma de, de, de foudre Hein? Voilà,
3: voilà, voilà. Ah,
0: ah, ah. Donc, il ne faut pas se tenir proche des cheminées quand il quand y a des orages. Si jamais il y a une boule de plasma euh, ah. de 1700 degrés qui commence à ouais, faire ouais. le tour du tour du salon, surtout si on vient de prendre notre douche et qu'on ne s'est pas essuyé. Ah, ben là, 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 ça c'est autre chose. c'est
3: <rire> vraiment pas non. <rire>
0: Une autre histoire, en camping, euh, il y a bien longtemps, euh, je, ouais. faisais, je faisais de la randonnée avec un ami qui avait un beau, une beau, belle grosse chienne husky, là, qui était super ouais, ouais. fine, et puis à un moment donné, on, on, je m'étais coupé au bras, puis tout de suite, ah. il avait dit « ah laisse, laisse Inuk te lécher, parce que ah. la, la salive de chien, c'est antiseptique ». Ah, bon euh, bon. Ça, ça j'étais pas sûr Alors, et, et en faisant des recherches Est-ce que c'est vrai? Parce que j'ai posé la question à plusieurs personnes Comme ça depuis une semaine ouais. puis, puis les gens sont pas sûrs Ils disent, hm, il me semble que oui D'autres me disent, ah oui, ça c'est sûr, c'est sûr Puis d'autres, ben, je suis pas sûr Alors, <rire> Qu'est-ce qui arrive avec la... Est-ce qu'on peut amener les chiens dans les hôpitaux? Euh, Est-ce que ça... ça C'est-tu vrai que les chiens ont de la salive antiseptique? Bon, en
3: tout cas, moi, je vais me ranger un peu plus du côté des gens qui pensent que la salive n'est probablement pas quelque chose qui peut soulager des piqûres de moustiques. Okay? Mm -hmm. euh, quand on parle de piqûres, donc euh, par exemple, là, euh, donc, il y a un moustique qui nous pique. bon La salive du moustique contient de l'anticoagulant. C'est mm -hmm. pour être capable de venir euh, ponctionner notre sang, autrement dit. Puis ça ça va, ça va produire une réaction inflammatoire, ça va faire de la rougeur, mm -hmm. des mangeaisons. C'est le résultat de cette salive-là, du moustique. Bon, on connaît des solutions, les remèdes des grands mère il y en a, là, le vinaigre. Oui, le vinaigre, vinaigre ça marche. C'est oui. un antiseptique, ça va marcher. Euh, une petite préparation de bicarbonate de soupe dans l'eau, ça fait une petite partie tu sais, parfait, ça diminue l'irritation. Mais la salive du chien, ben moi en tout cas non plus. Je n'ai pas vu je rien. Je pense que c'est plein de
0: bactéries et c'est juste une devinette, ben... là. Euh, ça me Donc, semble pas oui, une bonne oui, idée. Là. Il y a quelqu'un qui m'avait dit a, frotte ouais. ouais. quelqu'un m'avait dit frotte avec de la terre noire ça aussi je trouvais que c'était peut-être pas euh, super, super antiseptique alors on, on va laisser Inouk euh, ouais. euh, dormir tranquille ça. <rire> ben, Merci ah, ouais. beaucoup Philippe ça, ça on, plaisir, on se reparle euh, euh, dans quelques semaines euh, et on déboulonnera quelques autres mythes Merci grand
3: plaisir, mon cher de Bye, bien. bye, bye.
4: de tout et de
0: rien, avec François Beauregard. Rebonjour -re ici François Beauregard. Je suis maintenant accompagné de M. Xavier Desarnais. Bonjour, Xavier. Comment allez-vous? Bonjour, François. Je
4: très bien vous.
0: vois. Ça va bien, merci. Euh, Xavier et Desarnais et son complice, on va, on va dire ça comme ça. <rire> euh, Nicolas Duc Savard, vous avez tous les deux publié un livre récemment euh, qui est un livre qui parle de comment manger de façon végane. Euh, et en même temps est actif. Ça s'appelle Recette véganes pour gens actifs. Euh, Nicolas Leduc-Savard est un nutritionniste du sport. Et, et, et vous, Xavier, vous êtes en fait maintenant à la retraite de ce point de vue-là, mais vous avez été six fois champion du monde euh, en âge en eau libre. Vous avez gagné une trentaine de compétitions mondiales. Vous avez, fait, vous avez gagné la traversée du Lac-Saint-Jean deux fois d'affilée. Euh, vous avez, avant ça, eu une carrière... Euh, de, de, de nageurs euh, élites en, en bassin. Alors, vous êtes un athlète accompli euh, et vous êtes aussi végétalien. Et ça, c'est intéressant parce qu'on n'associe pas toujours le végétalisme avec la performance sportive. Puis là, votre livre de recettes vient euh, faire éclater tout ça, puis donner des trucs, des conseils, des recettes. Comment ça vous est venu?
4: Mais je, je vous corrige euh, d'abord ah. parce que um, vous avez dit six fois champion du monde, en fait. J'aimerais beaucoup avoir été ah, okay. six fois champion du monde. J'ai participé à six occasions Ah, six... ah du monde. ben. Donc, euh, juste une petite euh... Vous êtes je...
0: Merci. Désolé pour la... ah. Désolé pour l'erreur. Je vous aurais souhaité euh, au moins un de ces championnats, mais euh, il n'en demeure pas moins que vous êtes un nageur d'élite qui a souvent passé euh, six, sept ou huit heures dans l'eau. Alors, euh, pour y arriver, il faut être dans une forme extraordinaire, puis il faut surtout bien s'alimenter.
4: Exactement. Puis, moi, j'ai fait le virage vers un, un, une alimentation végétalienne en 2012. Euh, C'était encore au début de ma carrière professionnelle, donc je n'avais pas encore gagné aucune médaille sur le circuit mondial. Mm -hmm. Puis, euh, par la suite, euh, bien, certains des accomplissements que vous avez nommés, dont, euh, dont les, les deux victoires au Lac-Saint-Jean, qui, qui sont une des épreuves sportives les plus difficiles euh, au monde... Euh, ben, j'ai fait cet exploit-là en étant euh, végétalien, donc en mangeant mm -hmm. que des, des, des produits qui, qui ne proviennent pas des animaux. D'accord. Puis, euh, ben, c'est sûr que les gens ont été très curieux, surtout au début. Là, beaucoup de gens s'improvisaient justement nutritionniste pour me dire qu'il allait me manquer de ci, qu'il allait me manquer de ça. Puis, euh, moi, j'ai continué mon bout de chemin. J'ai fait euh, bien attention. J'ai fait, euh, fait. On l'entend souvent ce, celle-ci de cette année, mais j'ai fait mes recherches avant mm -hmm. que ce soit euh, la mode. J'avais un nutritionniste qui, qui me cherchait qui me, qui me suivait aussi. Euh, C'était pas encore Nicolas, je ne le connaissais pas à ce moment-là. Mais j'étais très bien entouré. Puis j'ai réussi, euh, c'est ça, à faire mes performances en étant végétalien. Mais là, les gens sont passés d'un peu d'un point de vue Ah, il va te manquer euh, des protéines, il va te manquer ci, à Ah, ben qu'est-ce que tu manges? Puis euh, mm -hmm. euh, Ah, c'est donc bien bon ça, puis hein, est-ce que je pourrais avoir la recette? Donc, euh, au fil des années, ma passion pour la cuisine donc, aussi beaucoup grandi. J'ai découvert plein d'aliments dans la cuisine, j'ai découvert des procédés, j'ai vraiment euh, découvert une deuxième passion. Puis euh, ben, quand j'ai pris ma retraite, les gens me demandaient encore mes recettes. Puis euh, de fil en aiguille, on, on me pensait faire un livre. Euh, je me suis fait approcher par une maison d'édition. Puis moi, j'ai contacté Nicolas qui était euh, devenu mon bon ami euh, depuis quelques années. Euh, je lui ai dit, euh, moi j'embarquerai avec toi là-dedans, j'aimerais ça faire un livre qui. Qui, donne des, qui, qui montre un peu que de manger végétalien, c'est possible, puis même pour des athlètes, euh, même pour un sportif de salon aussi, parce que souvent, on se dit, ah, ben tu sais, j'ai couru 30 minutes ou je suis allé prendre une marche, euh, ben il va me falloir mon steak pour pour être sûr de ne mm -hmm. pas manquer d'énergie demain, alors que c'est 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 ça. Okay. Puis euh, nous, on voulait informer les gens, puis euh, on voulait aussi leur donner des recettes qui sont très équilibrées, donc qui n'ont pas à, à, à penser euh, à ça, justement, qu'il va leur manquer quelque chose. Donc, nos recettes sont équilibrées en, en termes de protéines. Ils ont, une, ils ont tout tout, tout le, le même nombre de protéines, le même nombre de glucides, lipides et de calories. Donc, les gens ont vraiment juste à faire à manger, s'amuser et euh, ben, manger.
0: <rire> oui, parce que... le, le... Le livre que euh, j'ai passé au travers, c'est intéressant parce que, un, il y a des recettes, ça c'est une chose, mais il y a aussi des explications, euh, entre autres, de la part de Nicolas, le, le nutritionniste, Là, c'est un peu comme question-réponse, euh, entre autres, la, je veux dire, ce qu'on entend le plus souvent au sujet de l'alimentation euh, végétalienne, vegan, c'est « Ah, ben vous n'aurez pas assez de protéines. Mm » -hmm. Ça, et... j'ai entendu ça 20 fois, sinon 100 fois.
4: Ah, je l'ai entendu… À tellement de reprises, François, ça a été, euh, ça a été pendant les deux... En fait, jusqu'à temps que je gagne la première traversée du lac Saint-Jean en 2014, donc deux ans après ma transition, je devais l'entendre à chaque jour ou à chaque mm -hmm. semaine, jusqu'à temps que je leur prouve que non, regarde, je j'étais 32 kilomètres à la nage, euh, sans arrêt, puis je suis le meilleur au monde pour le faire, puis là, les gens ont arrêté de me le poser à moi, ouais. mais on ont quand même continué à le poser à, à, à d'autres personnes, mais oui, c'est un grand mythe, puis... Euh, il faut avoir certaines connaissances en nutrition pour pour savoir c'est quoi une protéine, puis ensuite de faire le lien, puis Nicolas est un excellent euh, Non, il, vulgarisateur, il, oui vulgarisateur, merci, il vulgarise très très bien, mm -hmm. puis euh, ensemble on a pensé à certaines questions qui revenaient plus souvent, oui. on s'est dit est -ce, est -ce, comment est-ce que les gens pourraient euh, euh, être intéressé. Donc, la forme de questions-réponses, c'est toujours un peu plus exact. fun à lire que juste un, un gros texte. Tout à fait. Mais, ouais, ouais, parce qu'on tenait à l'informer. Il
0: n'y a pas juste qu'on mange, il y a aussi quand on mange. Euh, oui. et, et ça aussi, c'est assez, assez important. Puis ça fait partie du processus d'une nutrition adéquate, surtout pour des gens qui veulent être actifs. Parce que c'est sûr que, que les lecteurs de, du livre ne seront pas que des nageurs en eau libre qui passent 7 heures dans l'eau. Euh, dans le livre, on, on donne l'exemple aussi de certains athlètes euh, qui sont aussi végétaliens. Évidemment, tout le monde connaît euh, Georges Larac parce qu'il est peut-être un peu plus euh, euh, visible dans les, dans les médias, mais il y en a d'autres aussi. Euh, je pense à Mylène Paquette, entre autres. Euh, mais on en découvre quelques-uns qui nous, qui nous parlent de leur, de leur cheminement. Mais pour revenir à ce livre-là, parce qu'il est quand même, je dirais, votre, votre clientèle cible, là, le, le lecteur moyen, la lectrice moyenne, ce sont des gens quand même qui font un peu de sport. Parce qu'on parle de comment manger avant l'entraînement, comment manger après pour récupérer, euh, ainsi de suite. La première question qui, moi, me vient à l'esprit quand on voit un livre de cuisine, c'est est-ce que c'est facile de trouver les ingrédients dont il est question dans ce livre-là? Parce que la nourriture végétalienne, des fois, chez, dans les grandes épiceries, ce n'est pas évident.
4: C'est sûr qu'il y a des nouveaux ingrédients. Mm -hmm. euh, il euh, a le levure alimentaire, la fumée liquide. On veut que ça coûte le, le, le meilleur possible. Donc mm -hmm. euh, oui, il y a plusieurs épices, il y a plusieurs ingrédients, mais il n'y en a pas beaucoup de nouveaux. Il y en a quelques-uns quand même. Euh, on a même une, une deux pages là, qui décrit un peu quest ce que c est, c est, ces ingrédients-là, où est-ce qu'on peut les trouver. Euh, mais ça fait aussi partie du plaisir de découvrir ou de faire la cuisine de découvrir des nouveaux aliments selon moi mm -hmm. je pense que tantôt as mentionné que que, que, qu fallait que ça s'adressait un peu plus aux sportifs, oui euh, on informe les sportifs mais les recettes sont pour n'importe qui mm -hmm. euh, que, que tu, tu marches, que tu cours que tu sautes, que tu passes la journée à l'ordinateur, c'est des recettes qui sont à la base délicieuses et équilibrées Puis c'est vraiment ça le, le point principal Ensuite, ils ont été pensés pour des gens qui bougent un petit peu. Donc si euh, si tu, tu, tu vas prendre une marche pour nous, ça c'est bouger un petit peu. Mm -hmm. tout le monde marche euh, quand même euh, à oui, chaque oui. jour ou presque. Donc euh, c'est vraiment pensé pour euh, tout le monde. Puis on laisse vraiment place à l'alimentation intuitive où est-ce que les, on, on encourage les gens à manger selon leur faim. En oui, 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 la portion qu'on qu qu recommande est très équilibré, mais s'ils en prennent un peu plus ou un peu moins parce qu'ils ont décidé de bouger plus ou bouger moins, mm -hmm. mais ça va être quand même équilibré pour eux. Tu sais.
0: Oui, d'ailleurs, dans le livre, c'est marqué c'est marqué, ta faim prime sur tout ce qui est écrit dans le livre.
4: Voilà. <rire> si tu as faim,
0: mange. Et c'est pas grave si tu finis pas ton assiette. Parce que ça, je pense que c'est important. C'est pas tout le monde qui a le même métabolisme, puis le niveau d'activité ou de dépenses caloriques sera pas nécessairement là. La... Comme... Une fois que d'aller à l'épicerie, trouver les bons, euh, euh, les bons produits, cuisiner à la maison, c'est une chose, mais si mettons, on, on est on est en voyage, on participe à une compétition ou simplement on, on est ailleurs pour le week-end, euh, comment est-ce qu'on peut faire pour transporter cette cuisine-là avec nous?
4: La cuisine est relativement simple dans le sens que moi j'ai fait de mon épicerie dans les, dans les supermarchés que tout le monde a accès, comme les IGA, les métros. Mm -hmm. euh, quelques ingrédients qui ne se retrouvent pas dans toutes les recettes euh, vont nécessiter euh, d'aller dans un, peut une épicerie un peu plus spécialisée euh, comme le Rachel Berry ou le taux en euh, avril. Euh, mais c'est vraiment une partie minime du livre. Puis il y en a beaucoup, beaucoup d'ingrédients qu'on retrouve dans n'importe quel supermarché. C'est les légumes souvent de saison, donc il n'y a pas de légumes euh, bizarres ou de fruits bizarres, C est, c est, on, on, je, voulais, je voulais être sûr qu'il était assez accessible, étant donné qu'on introduisait certains nouveaux ingrédients dans certaines recettes pour que euh, ben, tout le monde en trouve pour leur compte, là, peu importe habit où au Québec, soit capable de, de cuisiner la majorité des recettes. Parce
0: que souvent, le, le challenge quand on est à l'extérieur de la maison, c'est qu'on fait face soit à, au menu d'un resto, euh, où ce sont des aliments préparés pour nous, ainsi de suite. Puis là, on commence à, à perdre un peu le contrôle de... Sur, sur ce qui s'en va ce qui va devenir notre, notre carburant. En, en, en parlant de carburant, il y a dans le livre évidemment quelques-unes quelques recettes. Et il y en a une entre autres qui, qui me touche beaucoup parce que je suis un grand amateur d'overnight. Euh, oh. pour, euh, pour nos, euh, nos auditeurs, l'overnight, qui veut dire euh, pendant la nuit, euh, c'est une recette assez simple euh, où on a du gruau euh, à cuisson minute euh, et quelques autres affaires. Puis on, ce qui est important, c'est de le faire avant de se coucher, puis on met ça au frigo. Puis le lendemain, on est tellement content d'avoir fait ça la veille parce que c'est le meilleur petit déjeuner qu'on puisse imaginer. Alors, euh, est-ce que tu peux nous donner un peu tes recettes euh, pour euh, des, 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 des petits déjeuners avec des overnights?
4: Mais c'est sûr que moi, les, les overnights, ça a été, euh, si je peux me permettre, ça a été un game changer. Mm -hmm. euh, euh, avant, je me. Mais en fait, l'autre recette de gros que je me faisais toujours, qui est le gros boosté, euh, je le mangeais chaque matin avant d'aller m'entraîner. Puis, euh, à un moment. J'ai commencé à, à découvrir les « overnight » puis à, à me préparer la veille, comme comme tu as dit, puis je sauvais un 5 à 10 minutes de plus de repos le matin, puis pour moi, euh, ça faisait toute la différence. Je sais que ça peut paraître comme pas beaucoup, mais euh, mais j'ai vraiment découvert ça dans les deux trois dernières années de ma carrière. Euh, J'en fais encore maintenant, même si je me lève plus tôt de temps, de temps en temps, puis j'aime beaucoup explorer les saveurs, c'est sûr que j'ai ma base, donc on met peut-être moins une, une tiers de tasse de, de flocons d'avoine, vraiment à cuisson rapide. Euh, J'ai ajouté de la PVT, qui est de la protéine végétale texturée, mm -hmm. euh, qu'on retrouve maintenant pas mal dans tous les gros supermarchés, en tout cas là, les, les IGA et Provigo de ce monde. Euh, cet, euh, cet aliment-là, c'est un peu c'est du soya qui, si je peux me permettre, il est déshydraté. Mm -hmm. Dans le fond, nous, on a juste à le réhydrater. Donc, si on veut l'utiliser, on peut l'utiliser dans une sauce à spaghetti, on peut le réhydrater mm -hmm. pour, un, pour, un, pour une sauce salée, mais on peut aussi l'utiliser dans euh, du sucré, comme dans le overnight, puis ça mm -hmm. rajoute une source de protéines qui est très bonne qui est oui. très euh, euh, nutritive il y a beaucoup de fibres mmh. là-dedans je je
0: on, va, on va devoir bientôt terminer là-dessus oui. euh, Xavier parce que moi, moi les overnight je mets à, à, à part des protéines puis du gruau je mets du jus de fruits je mets des, des fruits congelés euh, euh, et du sirop d'érable d'ailleurs dans, dans ton livre il y a beaucoup question du sirop d'érable et ça je t'en félicite oui. parce que c'est le, le glucide le plus facile et le plus délicieux quant à moi
4: ben, ah, je suis 100
0: d'accord. On ira manger ensemble, Xavier. Alors, ben, c'est tout pour aujourd'hui, euh, mais c'est un livre intéressant. Il y a des questions euh, simples et des réponses simples euh, qui vont peut-être euh, expliquer un peu mieux le végétalisme et comme quoi ben, on peut vivre une vie euh, tout à fait active euh, et pleine de boujotte euh, en mangeant simplement des choses de, des choses végétales. Voilà. Merci beaucoup, Xavier.
4: Merci François.
0: C'était Salle Barbe, un super groupe acadien-cajun. On me dit que peut-être ils vont préparer un deuxième album bientôt. Alors, euh, c'est à suivre. On, on reparlera de l'Acadie un peu plus tard cet été, quand ce sera leur fête. J'ai le plaisir maintenant d'avoir à ma compagnie Mme Sandrine Cabana-Degani. de Bonjour, madame. Comment allez-vous?
5: Bonjour, monsieur. Boregard, ça va bien vous?
0: Ça va super. Vous êtes la directrice générale de Piéton québec et... et... Beaucoup de nos auditeurs, euh, et j'en fais partie, on, on est handicapés visuels ou on a euh, peut-être euh, d'autres situations d'handicap avec lesquelles on compose et à, de ce fait, nous ne sommes pas souvent des automobilistes et on est pas mal toujours des piétons. Et euh, on a tous nos histoires de piétons et j'aimerais qu'on parle ensemble de, des, des dossiers, des sujets chauds de ce que Piéton Québec fait pour les piétons.
5: Ça, ça me fait vraiment plaisir d'être ici
0: oui. pour en parler. Ben oui, tout à fait. Ça fait longtemps que je pense à vous. <rire> voilà. Au, au, au moins un piéton est, est né et blessé chaque jour dans une collision au Québec. Des blessures subies, cause évidemment, ben, il y a des pertes d'autonomie, puis des, des, des choses comme ça. Mais les statistiques sont terribles. Huit piétons par jour sont heurtés par oui. un véhicule motorisé. Ça fait, avec toutes les journées que ça nous donne, là-dessus, il y en a presque 360 qui perdent la vie. En 2013 et entre 2013 et 2018, c'est presque un décès de piétons à tous les cinq jours. C'est terrible. Est-ce que, est -ce que ça peut changer? Euh,
5: tout à fait. La situation est très préoccupante alors que le bilan routier global au Québec Ce euh, c'est pas le cas pour les piétons malheureusement. Euh, la part des piétons euh, parmi l'ensemble des décès sur la route euh, ne continue d'augmenter dans les dernières années. Euh, puis, ce qu'on constate aussi, c'est que près de la moitié des piétons qui décèdent décèdent d'une collision sur nos routes sont âgés de 65 ans et plus. Mm -hmm. Donc, c'est très préoccupant étant donné la, le vieillissement de la population. Il va y avoir de plus en plus de personnes euh, plus vulnérables encore mm
4: -hmm. sur nos
5: routes. Euh, donc, on doit vraiment accélérer là, la mise en place de milieux de vie plus sécuritaires pour protéger euh, nos personnes vulnérables sur les routes.
0: Parce que quand, quand les, les carrefours sont conçus et les, les feux prioritaires pour les piétons, et ainsi de suite, on, on, on calibre la durée du feu euh, prioritaire qui va permettre à un piéton de traverser de façon euh, sécuritaire. Ça, c'est basé sur une certaine vitesse, qui est généralement la vitesse d'une personne en bonne santé qui marche d'un pas euh, euh, décidé. Mais ce n'est pas le pas de tout le monde, ça.
5: Effectivement, euh, la plupart des feux de circulation là, sont, sont calibrés à une vitesse de... 1,1 à 1,3 mètre seconde, ce qui est vraiment la vitesse d'une personne très en forme. Euh, ce qu'on constate, c'est par contre qu'une personne aînée ou une personne qui, qui vit par exemple avec de l'arthrite ou ce type de, 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 de problème de santé va plutôt marcher à une vitesse de 0,8 mètre seconde, ce qui mm -hmm. est beaucoup plus euh, lent que la vitesse à laquelle sont programmés les feux. Donc, euh, ce n'est pas une question que ces personnes-là ne respectent pas, le Code de la sécurité routière ou la, la signalisation, mais c'est vraiment tout simplement qu'elles n'ont pas le temps de compléter la traversée euh, du feu à temps. C'est la même chose pour les enfants, en fait. Donc, les enfants non plus n'ont pas le temps, si bien souvent, de, de compléter leur traversée. Ils vont se retrouver face à un feu rouge, même mm -hmm. si elles ont commencé à traverser au tout début du feu euh, piéton ou du feu vert. Donc, c'est vraiment un enjeu d'ajuster de, de, euh, nos aménagements, nos feux de circulation, euh, aux besoins de ces usagers plus vulnérables qui doivent,
0: eux aussi, se déplacer à pied. Parce qu'il y, y a malheureusement pas toujours un îlot. Je sais que parmi les mesures que vous préconisez. Il y a l'aménagement d'un îlot à peu près à, à mi-chemin, euh, euh, sur le terre-plein, qui sépare les deux travées, qui permettrait peut-être à quelqu'un de faire une pause euh, et, et d'entreprendre la deuxième traversée quand ce sera, ce sera possible de le faire. Est-ce que les, les, la conception... Euh, des, des aménagements urbains, euh, piéton Québec. Est-ce que vous pouvez euh, intervenir euh, en, en amont ou c'est toujours euh, une fois que une fois que c'est fait, puis qu'il commence à y avoir euh, des accidents, qu'on vous pose des questions. Est-ce que vous êtes capable d'intervenir plus tôt dans le processus?
5: Mm -hmm. Mais ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment d'encourager les décideurs, les gestionnaires des, des réseaux. Euh, euh, routier, euh, de profiter de chaque réaménagement de rue, réaménagement d'intersection pour vraiment améliorer la sécurité des piétons. Euh, on ne doit pas attendre effectivement qu'il y ait des collisions à une intersection pour agir, mais euh, d'en de, profiter lors du réaménagement, ça permet vraiment de diminuer les coûts, par exemple, d'aménagement, parce qu'on peut en profiter pour faire une saillie trottoir, une avancée de trottoir qui va raccourcir la durée de la traversée de la rue, aménager euh, des mesures comme euh, des dos d'angle pour ralentir la circulation ou un îlot, comme vous, vous parliez, là, qui, qui favorise vraiment une traversée plus sécuritaire euh, pour les, les piétons les plus vulnérables. Euh, également, c'est sûr que pour des intersections plus problématiques, ben, c'est important d'agir rapidement et de ne pas attendre euh, le, une réflexion complète là, avant de, de corriger un aménagement qui est insécurisant pour, euh, pour les piétons. Euh, puis également, ben, dans tous ces, ces travaux-là, c'est important de penser de, à la phase des travaux. Qui peut aussi être un enjeu pour oui. les personnes euh, euh, qui, ont, qui ont des limitations physiques, visuelles. Mm -hmm. euh, euh, bon, vous devez être au courant, là, mais quand on change la, la, le, le cheminement pour ces personnes qui ont, par exemple, une limitation euh, visuelle, ben, ça crée beaucoup d'enjeux. Okay, euh, oui. On n'a plus de repères. Donc, c'est vraiment important également de penser à la phase des travaux, à la sécurité des piétons, donc de maintenir un cheminement qui est direct, qui est sans obstacle, qui avec un cheminement qui est rectiligne, euh, puis d'éviter de faire des longs détours parce que, euh, par exemple, les personnes aînées euh, peuvent euh, tout simplement éviter de faire un trajet si le détour est moins grand et euh, plus grand euh, parce qu'ils ont de moins bonnes capacités physiques. Là. Donc, bien important aussi de penser à cette phase de travaux.
0: Oui, ça, ça c'est juste euh, les, les, les pancartes oranges qui souvent nous font dévier euh, presque dans la première voie automobile du côté de la rue. Euh, puis là, on a ouais. des, des autos qui nous arrivent, mettons, dans le dos. Là. ça C'est vraiment stressant, ça. Des fois, on, ouais. on préfère simplement ne pas sortir plutôt que euh, d'affronter un, un, un parcours d'obstacles euh, de, de ce genre-là. C'est sûr que parfois, oui, les piétons, euh, je sais que les, les piétons euh, québécois, piétonnes québécoises, montréalais, montréalaises, ont parfois la mauvaise réputation de traverser les rues à peu près n'importe où et de jaillir d'entre deux autos stationnées, là, juste parce que ça a l'air qu'il n'y a personne, on va être correct. Il euh, y, y a une éducation de la part des piétons Mais on a toujours l'impression que c'est les, les piétons, on est comme les, les, les Ceux qui sont le plus beau hein, Dans, dans l'échelle alimentaire là, de la route Il y a les automobilistes, il y a les cyclistes Puis il y a nous euh, et, et dans ce sens-là, je pense que vous avez lancé Une campagne de sensibilisation euh, Qui s'appelle « Parce qu'à pied, nous n'avons pas d'armure
5: » Oui, tout à fait Il euh, y a le principe de prudence euh, Qui a été euh, établi dans le code de la sécurité routière En 2018 mm -hmm. Tu dis que tout usager doit euh, faire preuve de prudence envers l'usager le plus vulnérable que lui. Donc, comme vous le dites, mm -hmm. il y a une espèce de chaîne qui se met en place et chaque usager, l'automobiliste, doit faire preuve de prudence, par exemple, envers les cyclistes et les piétons et le cycliste envers les piétons. Euh, donc, c'est un peu dans cet esprit-là qu'on a mis en place la campagne appelée « Nous n'avons pas d'armure ». Euh, L'objectif, c'est d'appeler tous les usagers de la route à faire preuve de prudence et à appliquer ce principe de prudence euh, et également euh, à amener les gens à réfléchir à la vulnérabilité du piéton. Donc, on a, les conséquences ne sont pas toutes les mêmes pour chacun des usagers lorsqu'ils sont victimes d'une collision. Face à une voiture, un piéton a très peu de chances de s'en sortir. Donc, c'est vraiment important que chacun fasse preuve de prudence envers les usagers plus vulnérables.
0: Et, et, et je pense que la prolifération des véhicules utilitaires sports sur les routes, évidemment, ça, c'est un ça, ça augmente le problème parce qu'il est démontré que les accidents impliquant des piétons, quand c'est un véhicule utilitaire sport, là, qui sont des véhicules plus hauts, plus larges, euh, les, les accidents sont souvent beaucoup plus graves, en fait. Et, et le taux de décès augmente de façon, de façon importante parce que les automobilistes s'équipent de plus en plus de, de grosses autos. Euh, et, ce qui, ce qui rend, et les piétons, on n'est pas plus gros, nous. On est, on est juste pareil. Alors, ce n'est pas, pas super... Euh, Qu'est-ce qui arrive si on, on, on voit des. Euh, on repère à titre de piéton un, un carrefour qui nous semble mal conçu ou c'est vraiment dangereux, euh, que ce soit pour nous-mêmes ou des gens qui nous sont proches ou des, des voisins, on constate là, que il euh, n'y a pas d'accident encore, mais c'est juste une question de temps. Est-ce qu'il y, est qu y a des moyens d'alerter euh, euh, les élus municipaux ou les autorités?
5: Euh, oui, tout à fait. Euh la meilleure façon, c'est d'alerter la municipalité. Mm -hmm. euh, en ensuite, la municipalité peut faire les démarches là, si c'est pas une route qui est sur euh, sous sa mm -hmm. responsabilité. Euh, la plupart des municipalités, euh, des moyennes grandes municipalités ont un service de 311. C'est la meilleure façon de procéder euh, pour euh, pour mm -hmm. faire une requête. Euh, par la suite, il y a également la possibilité de contacter nos élus. Euh, les élus locaux euh, peuvent jouer un rôle là, pour faire cheminer la demande. Puis euh, Surtout s'il y a plusieurs demandes des citoyens, là, ça peut vraiment accélérer les choses. On a un guide également sur notre site web qui s'appelle mm -hmm. J'identifie, j'avis, oui. euh, qui euh, démontre un peu comment, dé comment documenter un enjeu, puis comment on peut faire une demande auprès d'une municipalité.
0: Alors ça, ça se retrouve sur le site de Piéton Québec, donc, comme, donc ce sont des outils qui nous aident à, à cheminer une plainte ou à, euh, une alerte qu'on veut... Euh, qu'on veut lancer à nos, aux autorités municipales ou euh, au ministère du Transport. Là. Il, y a, il y a des outils sur votre site, non seulement de conscientisation pour euh, les décideurs, mais aussi pour les piétons euh, qui, euh, qui se sentent menacés à telle ou telle euh, euh, intersection. Bien, moi, je vous remercie beaucoup, euh, Mme Degani, parce que, comme piéton euh, handicapé visuel, je vous avoue qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits où je me sens. À, à je me sens confortable ou en sécurité Et même sur les trottoirs, parfois nous sommes envahis Par des cyclistes et ça c'est une autre, une, une autre paire de manches Mais on ne jettera pas la pierre qu'à eux Je pense qu'en général On manque de civisme Alors je vous remercie euh, Bonne fin de journée Merci. Pour De tout et de rien, ici François Beauregard C'est tout pour cette semaine La semaine prochaine, on va parler de marionnettes Entre autres Et dans l'intérim, je remercie Jean-Sébastien La Liberté Qui nous revient après une longue, trop longue absence et Mme Christiane Campagnan, notre curieuse recherchiste. À la prochaine!